0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia! René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de junho de 2023, sexta-feira. Sexta-feira, quando a gente respira um pouco, olha para trás, tenta ver se as coisas se conectam, tenta saborear um pouco as histórias que a gente viu durante a semana. Foram histórias bastante ambiciosas, né, envolvendo galáxias, estrelas supernovas, o infinito, o universo, tudo e o nada... Mas eu acho que eu vou começar... Bom, aliás, já que a gente está falando em questões nessa dimensão cósmica, por favor, preparem-se, porque este final de semana teremos um alinhamento de planetas. Cinco planetas estarão alinhados no céu, caso você consiga ver o céu. Teremos, acho que Netuno, Marte, Júpiter, Mercúrio e Urano. E isso, sabe o que isso quer dizer? Nada, na verdade, obviamente... Isso é só uma coincidência para quem tem aí, de repente, aparatos telescópicos para observar a grandeza do nosso sistema solar, mas fora isso, você sabe que a astrologia não é a nossa disciplina preferida, que é certo quando a gente quer dar um pouco de risada. Mas vamos, eu estou pensando aqui por onde começar o radinho de hoje e eu acho que eu vou começar, já que eu falei em Saturno, vamos começar em Encélados. Uma. É uma, uma da. Na verdade, Saturno tem uma quantidade gigantesca de luas. Eu já, já vi outro dia aí, o um número assustador, tem 50 e tantos, já não me lembro mais, já esqueci. não é? Mas é uma das luas de Saturno que está deixando os cientistas empolgadíssimos. Por quê? Porque a, observando. É, veja só, as luas de Saturno são todas muito diferentes, algumas têm um monte de água, outras não têm. Algumas fazem erupções, né? Ela tem lá, de vez em quando elas espanam, surtam, fazem uma bagunça danada. Pois bem, em células, de vez em quando, tem uns geysers de gelo, né? E pô, água, que legal, que bacana. Mas analisando os dados, eles perceberam, ó, oh, uma excelente notícia: tem fósforo. E? E daí que tem fósforo? Isso é importantíssimo e eu vou tentar dar algum tipo de escala para isso. Eu acabei de assistir agora de manhã, talvez até me atrase um pouco hoje, eu preciso gerenciar um pouco melhor aqui os meus horários, mas eu assisti um vídeo muito, muito bacana sobre milagres, alguns milagres que aconteceram nesse nosso planeta, aliás, vou fazer uma pequena digressão aqui, recomendo, vocês devem ter Netflix, por favor, comecem a assistir a série Earth 2, Terra 2, da BBC, narrada pelo magnífico, espetacular, divino, Ettenborough, é, é, que é um... É, Imagina, o cara é uma... É uma nem sei, eu, aliás, eu, eu fico até um pouco aflito de imaginar que pelo fato de estar velhinho, a qualquer momento a gente vai perder esse paladino, esse herói da vida no planeta, o David Ettenborough, é, é aquela voz magnífica, não é? Eu assisti ontem de emocionado. Tá lindo eu não sei como é que a BBC consegue captar a vida na terra com tanta nossa com tanto talento com tanta é, é, é incrível as imagens são espetaculares. Esse primeiro episódio é sobre a vida em movimento a vida no planeta desconhece fronteiras, constituições, né, etnias, a vida se move, então ele vai falar de grandes migrações, desde migrações de gafanhotos, até migrações de baleias, até migrações de pequenos pássaros que nunca mais vão colocar os pés na terra e vão viver sempre em cima do mar, tudo isso em 4K com uma qualidade absolutamente extraordinária, com uma leve nota melancólica, que é o estrago que a gente está fazendo na hora que ele vai mostrar o impacto do aquecimento global no Ártico, na vida dos ursos polares, das morsas, das focas, é de cortar o coração o que a gente está fazendo. Mas, pois bem, essa diversidade toda da vida, as formas mais extraordinárias, né, você começa a entender um pouco melhor se você assistir esse videozinho que eu assisti agora de manhã, é, que mostra dois milagres. A questão é a seguinte, nosso planeta surgiu há quatro pontos, alguma coisa, bilhões de anos, certo? Ok. Ah, logo, na sequência, um bilhão de anos depois, é, de repente você tinha formas de vida, formas de vida, lá, 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 criaturas unicelulares, que começaram ali, no todo o processo de seleção natural, que é um processo espetacular, maravilhoso, muito muito lento, inclusive, mas elas foram durante muito tempo vivendo felizes e contentes como micróbios, como organismos unicelulares. Quando a gente pensa em vida em outros planetas, ou mesmo em luas de Saturno, luas de Júpiter, ah, bom, de repente a gente vai descobrir lá outros organismos unicelulares. É como começa. né? Mas isso quer dizer que é só o começo, que em algum momento elas vão virar podcasters, influencers, políticos, famosos, Supremo Tribunal Federal? Não, pode ser que não, pode ser que elas fiquem durante muito tempo criaturas unicelulares e meio sem graça, haja vista que o mundo está cheio de criaturas unicelulares que estão vivendo mais ou menos do mesmo jeito que há alguns bilhões de anos. Elas não precisavam ter virado alguma outra coisa, elas podiam ter vivido assim felizes e contentes. A próxima vez que se tiver uma infecção qualquer, um vírus maluco qualquer, bom, pois bem, são formas que estão felizes e contentes há muito tempo, mas algumas coisas aconteceram. É muito interessante porque em algum momento, vale lembrar que a vida naquele, né, logo nos primórdios, o planeta era bastante diferente, aliás, diga-se de passagem, os dias eram muito mais curtos, tudo indica que há alguns bilhões de anos o dia na Terra durava 19 horas, porque a Terra estava girando que nem uma louca, muito mais rápido, aliás, a Lua ficava muito mais próxima também, né? com o tempo a Lua foi se afastando e a rotação da Terra foi se tornando um pouco mais calma, os dias foram ficando um pouco mais longos, aliás, né, numa pequena digressão, tem um artigo aqui que os caras estão começando a perceber que essa a duração do dia na Terra, não é que ela foi gradualmente mudando, aparentemente ela ficou um bilhão de anos com a mesma velocidade e alguma coisa acontece que ela começa a ralentar. Então, não é que, a gente está entendendo, inclusive isso, a gente está entendendo com que velocidade a Terra foi é, se tornando cada vez mais lenta. Mas volta, vamos lá. Logo no começo, essas formas de vida, é, vivendo num planeta completamente diferente do que a gente conhece hoje, sobretudo porque a atmosfera era completamente diferente, essas formas de vida estavam na água. E, ok, elas viviam ali de reações químicas, tem alguns metais aqui passando por aqui, tem um calor da, de cais, de... tiravam energia do ambiente e num processo que não era a coisa mais eficiente do mundo. Né? Basicamente essas formas de vida eram um, um, saquinho, um saquinho, uma membrana com algumas coisas dentro, soltas, né? E por, através dessa membrana, essas criaturas conseguiam é, filtrar ali o que elas precisavam do ambiente: nutrientes, energia, tudo pela membrana. Isso quer dizer o seguinte: se elas quiserem crescer, ok, vamos crescer. Tem mais nutrientes, tem mais energia. Legal? Isso vai permitir que a gente, cada uma de nós, fique maior. Mas tem um limite. Como elas só conseguiam fazer esse processo todo pela membrana, Vamos lá, se você você é uma uma criatura unicelular, né? você dobrou de de, de diâmetro, você dobrou de diâmetro, isso acontece muitas vezes depois da meia-idade, você dobra de diâmetro, felizmente não foi o meu caso, mas você dobrou de diâmetro. O que acontece é que agora, que legal, eu tenho quatro vezes mais superfície, né? voltamos para a matemática do Enem, né? você dobrou o diâmetro, você tem quatro vezes mais superfície para fazer trocas com o meio ambiente, que legal. Só que quando você aumentou o seu diâmetro, você aumenta o seu volume, então se você dobrou o seu diâmetro e a sua superfície agora é quatro vezes maior, o volume interno é oito vezes maior, então você tem mais coisa para sustentar ali com menos recursos, né? então tem um tamanho limite. Como tudo isso passa por osmose, né, as as coisas químicas têm que entrar, elas não conseguem ir até o centro se você crescer demais. Então, todo mundo fica mais ou menos do mesmo tamanho por uma questão de física e de química, não tem o que fazer. E de matemática também, certo? Certo. Mas em algum momento, aquelas coisas malucas que a evolução permite, surge uma nova possibilidade que é, ops, Veja só, a gente está recebendo luz na cabeça aqui o dia inteiro, né? eu descobri um jeito de pegar essa luz e converter isso em energia. Até então ninguém sabia fazer esse troço. Então, depois de um bilhão quantos bilhões de anos, alguém descobre, uma dessas células descobre como fazer fotossíntese. Aliás, vou dar um link aqui para um artigo. Vale lembrar que tudo que eu menciono aqui está no radinhodepilha.com, está no nosso canal no Telegram, também é só um canal é basicamente o mesmo conteúdo do site, só para quem está com preguiça, mas um artigo extremamente interessante, a a nossa compreensão da fotossíntese, que é um milagre a fotossíntese, é um processo que envolve física quântica, está tão avançado que hoje a gente já descobriu que um fóton, um pacotinho de luz, é suficiente para fazer a fotossíntese, começar. a maquininha, né? A a, a vida desenvolveu uma maquininha, que pega a luz e transforma em energia, um fóton basta para dar a partida. Extremamente interessante. Bom, pois bem, isso aconteceu, que legal, né? bacana, porque tem luz vindo do sol aí de graça o tempo todo, a gente tem energia de graça, o que, que a gente faz com isso? Que beleza, vamos nos multiplicar, feito uns loucos. Só que isso tem um subproduto, tem, isso gera um certo tipo de lixo, de lixo tóxico. Essa reação de fotossíntese, ela gera oxigênio. Então, o que acontece de uma hora para outra, não tinha oxigênio na atmosfera, por quê? Porque o oxigênio, ele não fica dando bobeira. Se você pegar e soltar oxigênio por aí, ele vai acontecer alguma coisa, ele vai enferrujar as coisas, ele vai oxidar as coisas, o oxigênio não fica aí dando sopa. Então, não tinha muito oxigênio na atmosfera. A hora que essas criaturinhas começam a se multiplicar e fazer na superfície da água fotossíntese, que nem umas loucas, né, o que acontece é que isso começa a aumentar o oxigênio na atmosfera. E isso é letal para muitas formas de vida. O oxigênio é muito agressivo. Então, esse é chamado do grande evento de oxidação. É um, prim- um primeiro milagre. né? De repente, alguém descobriu como usar a luz. Certo? Certo. O oxigênio talvez explique por quê A Terra, de uma hora para outra, que era bem quentinha, ela vira praticamente uma bola de gelo, porque a mudança da composição da atmosfera, essa entrada do oxigênio, fez com que a temperatura baixasse. E aí, de uma hora para outra, né, a Terra está quase toda congelada. Então, logo no começo, as consequências não foram tão boas assim. Mas o que acontece é que, se você tem oxigênio dando bobeira, você consegue outras formas de, a a tua capacidade de gerar energia aumenta bastante, né? você começa a ser capaz de usar o o, o processo do oxigênio num processo que é chamado de aeróbico, que é é uma coisa que eu sou péssimo, não me peça para correr até a esquina, eu não sou uma criatura muito aeróbica, Pois bem, por, por mais que eu fale e consuma aqui, né, oxigênio que nem um louco, é, mas, pois bem, quando surge esse, essa forma de energia que é aeróbica, que usa o oxigênio... Isso é 10 vezes mais eficiente. Então, de uma hora para outra, veja, a vida que estava lá, limitada, porque afinal era um processo muito ineficiente, você não conseguia crescer, senão já se viu, né? não tem jeito. De uma hora para outra, você tem 10 vezes mais energia possível porque você tem a fotossíntese, tem o oxigênio e você entra no processo aeróbico, uau! Então, isso começa a permitir uma maior diversidade de formas de vida. A evolução dá uma acelerada, dá uma turbinada movida pelo oxigênio. Bom, mas ok, aí o que acontece? Uma revolução? Não, na verdade começa um bilhão de anos, um bilhão, um bilhão de anos, que é chamado de The Boring Billion, o bilhão chato, porque embora tenha oxigênio, embora você tenha os processos aeróbicos que produzem muito mais energia, É, não acontece muita coisa, está tudo muito chato, não está acontecendo nada. Mas aí começam a acontecer outras coisas, né? pequenas coisas absolutamente imprevisíveis e improváveis. Uma delas é uma dessas criaturas unicelulares, provavelmente um primo das bactérias chamado Arquea, aliás vou dar o link aqui para um artigo muito interessante, dizendo que os cientistas estão começando a descobrir de qual Arquea todas as formas de vida complexa descendem, curiosamente é uma arqueia que hoje é chamada de Asgard, então somos todos asgardianos, para quem gosta de Thor, mas volta, então lá atrás uma arqueia, que era uma criatura unicelular, ela engole outra criatura unicelular, engole ali uma bactéria, engoli, o que que ela fez depois de engolir essa outra criatura? Triturou, dissolveu, não, fez um chá, curiosamente, nesse caso específico, que aconteceu há 1,7 bilhões de anos, se eu não me engano, O que acontece é que essa que foi engolida, ela ficou lá dentro. Ficou lá dentro e falou, nossa, que beleza, aqui dentro está tudo muito bem, vamos fazer uma parceria, vamos fazer um bem bolado, vamos fazer uma simbiose e aí surgem, né? Surge, uh, 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 aí nós, nós surgimos, porque as formas complexas de vida surgem desse encontro, desse momento em que uma vai viver dentro da outra. Né? E vamos fazer uma parceria? Eu fico aqui dentro quietinha, eu não vou encher o saco, eu não vou querer me multiplicar, eu vou gerar energia para você. E aí, de uma hora para outra, essas células né, tinham praticamente uma usina gratuita dentro delas mesmas e a quantidade de energia dispara, né? você tem muito mais energia porque surgiu essa parceria, essa simbiose, um encontro. né? Daí para frente você tem mais energia e aí sim você tem, boom, uma explosão de vida. Certo? Certo, mais ou menos porque a vida precisava de uma outra coisa. A vida depende de vários elementos químicos. Por exemplo, essa notícia de encelados em Saturno, essa lua, os caras já tinham detectado ali carbono, nitrogênio, né, oxigênio, hidrogênio, essas coisas que são fundamentais para a vida. Mas existe algo que realmente, sem isso, sem o qual a coisa não anda, que é fósforo, fósforo fósforo, e foi isso que eles detectaram em encelados, fósforo, fósforo é essencial para várias coisas na célula, para as membranas, para o DNA, etc sem fósforo a coisa não vai, certo? Acontece que fósforo nesses primeiros momentos era muito raro, a vida toda estava nos oceanos, estava na água e não tinha fósforo, O que acontece é que, como a terra tinha gelado, você tem aquelas geleiras gigantes, as geleiras começam a triturar a a pedra, os continentes ainda eram pedras, você não tinha terrinha, terra, essa terra que você põe uma semente, não tinha, cara, não tinha, era pedra, era minério. né? As geleiras começam a triturar essa história toda, e a hora que elas derretem, elas jogam no mar toda essa pedra triturada, ou seja, as geleiras começam a fazer como se fosse um liquidificador, elas começam a pulverizar os minérios e começam a jogar nos oceanos uma quantidade gigante de rocha moída que contém o quê? Fósforo. Oh, de uma hora para outra você tem uma injeção de fósforo nos oceanos e pronto, é a partir desse momento que a vida explode, você tem uma explosão de diversidade de formas de vida por quê? Veja que coisa curiosa, né? não só porque tinha surgido sei lá, criaturas unicelulares lá atrás que evoluíram para virar, não sei, né? eu e você, não, o processo não é linear, o processo tem saltos, tem encontros, tem praticamente milagres, coisas muito improváveis, a primeira delas é descobrir a fotossíntese, a fotossíntese gera oxigênio, o oxigênio Muda a atmosfera, a terra praticamente vira uma bola de gelo. O gelo tritura, né? O que tritura os minérios. Joga isso de volta no oceano. O oceano fica mais fecundo, ele fica tem mais nutrientes. Ao mesmo tempo, uma, uma criatura unicelular resolveu virar a hóspede da outra e pronto, nós temos as células que são as células de toda a criatura complexa hoje. Seja você, seja o urso polar. Então, quando você assistir O Earth 2 da BBC na Netflix, Lembre-se, essas formas de vida toda são parentes suas. Né? Se você for olhar, que é o que os cientistas estão fazendo, analisando o DNA, analisando a nossa bioquímica, nós todos somos descendentes desses pequenos encontros. Eu acho isso absolutamente extraordinário. Aliás, outra coisa que, que fica muito bacana no BBC Earth é mostrar que a vida nesse planeta prospera entre outras coisas, não só porque a Terra está numa distância razoável do Sol, a gente tem água líquida, mas porque a Terra é inclinada. A Terra está inclinada com relação à órbita. Como se ela tivesse. Talvez tenha sido aquela traulitada que gerou a Lua, né? A Lua provavelmente nasceu de uma, uma, uma pancada que a gente levou logo no começo. A gente está inclinado em relação. Como a gente está inclinado, à medida que a Terra gira em torno do Sol a gente tem, às vezes, um hemisfério ou outro recebendo mais luz, mais calor, você tem as estações. Então, veja, as estações que promovem isso, esfria esquenta, seca, molha, congela, derrete, é esse processo cíclico, esse processo que vai, inclusive, acelerando a erosão, acelerando a distribuição de minérios, acelerando a mudança das condições de vida, esses pequenos acasos tornam esse planeta tão especial e a gente só está descobrindo o estrago que a gente fez agora. Né? Eu acho isso absolutamente maravilhoso, essas coisas todas se conectam, mas eu acho que vale a pena, bom, se senhor lembrar de mais alguma coisa bacana que eu vi aqui ao longo desse, dessa semana, eu trago para vocês. Mas eu achei é, interessante a gente resgatar o papel desses acasos, dessas coisas imponderáveis, dessas coisas que aconteceram uma vez. Então, sei lá, o cara descobriu fósforo em Saturno. Bom, bacana, então quer dizer que a gente tem várias peças do quebra-cabeça para a vida complexa, mas é perfeitamente capaz que mesmo com tudo isso, né? é a gente chegue lá e a gente encontra mais um Boring Billion, né? mais bilhões de anos em que a única coisa que você tem ali é uma sopa de micro-organismos. Não quer dizer que tenha surgido algum tipo de forma de vida mais complexa. E isso eu sei que isso é muito decepcionante, porque muita gente gosta de pensar que alienígenas vão nos salvar, e isso é um excelente gancho para um episódio magnífico que eu assisti ontem do Religion for Breakfast. O Religion for Breakfast é um podcast, de um, é um podcast, não, é um vídeo, de um acadêmico, um rapazinho, quer dizer, um rapazinho para mim, é, que é genial, ele é um, estu, é um estudioso, um acadêmico que estuda a história das religiões, e dessa vez ele está falando sobre as religiões que envolvem discos voadores. Eu falei, cara, esse vídeo vai ter 30 segundos, porque não é possível que exista alguma religião baseada em discos voadores. Pois bem, tem. É, é realmente desconcertante, ele vai mostrar várias crenças tem, não estou brincando, tem igrejas organizadas, tem cultos e seitas organizadas baseadas na ideia de que alienígenas, é, que, que eles estão em contato com alienígenas que são não só tecnologicamente superiores, mas são moralmente superiores, são espiritualmente superiores e eles vêm para nos salvar, para nos ajudar, para promover a nossa é, sei lá, evolução espiritual, ou seja, o que for assistam, é um negócio de louco, é, a, aparentemente tudo isso começa na, na Guerra Fria, né, quando não só a gente está começando a, a pensar em Sputnik, foguetes, espaço, né, também veja, a gente descobriu que existiam galáxias também no século passado, né, então tem uma série de descobertas sobre a infinitude do universo, né, a, também a gente começa a ter tecnologia para eventualmente ir para lá e para cá, mas também o medo, que deve ter sido um pânico de um apocalipse nuclear, né? As, as, as grandes potências estão ali numa corrida completamente estúpida, completamente insana, criando bombas atômicas, bombas de hidrogênio, então o mundo podia acabar a qualquer momento, e aí talvez nesse contexto de insegurança, de receio surge essa coisa meio messiânica alguém tem que nos salvar, como diria o Chaves e por que não alienígenas e aí, bom, ele vai contar a história toda o primeiro cara que vem com a história de descovador, pronto, aí o descovoador passa a ser aquele pires e tem a NASA agora soltando relatórios de fenômenos atmosféricos desconhecidos bom, até agora ninguém achou alien nenhum né? mas o que é muito interessante é, eu não tinha ideia de que havia surgido é uma uma religião como Heaven's Gate. Heaven's Gate, os caras acreditavam que estavam em contato com civilizações de outros planetas, que tinham guardiões da galáxia, ou seja lá do que for, e que eles iam levar para um outro plano de vida, quem afinal, bom, moral da história, esse Heaven's Gate achou que realmente o momento estava chegando de se juntar aos seus amigos é, intergalácticos, e ainda mais pedir um cometa, um cometa meio bobo, vai o Rei Obop, eu não sei quem lembra do Rei Bob, não foi assim uma coisa, não foi a estrela, como é que chama, eu não lembro, é, não, não foi nada assim, né, mas de qualquer ah, esse é o sinal, vamos todos né, para esse outro mundo e todos eles se suicidam, né, que realmente é, é, é ou sem comentários. Então, Heaven's Gate é relativamente recente, sei lá, uma dúzia, duas dúzias de pessoas se mataram achando que estavam indo para um outro plano cósmico. Mas tem outras, se você pega a cientologia, a cientologia também parece ter embutido ali algumas coisas que envolvem guardiões cósmicos. E aí tem uma outra que chama Ethereum, e tem uma outra que chama Raelismo, que envolvem as duas. O Raelismo e essa Ethereum, ou qualquer coisa parecida, elas envolvem líderes carismáticos que juram de pé junto que eles conseguem conversar. não sei de que maneira, provavelmente telepática, com esses guardiões evoluidíssimos, que veja, não é que a gente está falando aqui de espíritos ou mundo espiritual, o que é interessante dessas religiões alienígenas é que eles são, é é, é tudo material e é tudo científico, não tem nada esotérico, não é esotérico, é científico, eles simplesmente estão no nível tecnológico mais avançado, eles podem nos ajudar, o que até reflete, como é uma coisa mais recente, né, se você fosse inventar uma religião agora do nada, que é o que aconteceu sistematicamente ao longo dos últimos 10 mil anos, né? agora se incorpora coisas mais atuais. né? Você vai incorporar tecnologia, você vai incorporar ficção científica, cultura pop, sei lá, né? seriados de TV, Star Trek... Pois bem, então tem esses dois casos aí, assistam por favor, porque aparece lá o cara dizendo que realmente ele está incorporando ali uma criatura intergaláctica, aí tem um outro maluco que se veste de branco com uma roupinha que parece de Star Trek que também jura de pé junto que ele está se comunicando com criaturas de outros... Antes que você comece a falar que é um bando de gente louca, né, que ele perdeu a cabeça, o, o próprio autor desse canal, ele fala muita calma nessa hora, né? é muito fácil a gente satirizar, porque os caras estão cultuando, sei lá o que, marciano, venusiano, ou seja, o que for, mas, isso não é tão diferente assim, aliás, isso pega carona, inclusive, com muitas tradições anteriores, né? a ideia de que você vai ser salvo, a ideia de que existe uma, um outro patamar, a ideia de que não é tão diferente assim, né? não é tão diferente assim, inclusive, sobretudo, porque muitos dos elementos imaginados são comuns. Né? A ideia de um paraíso depois, é de algum tipo de provação, algum tipo de, de, de criaturas meio angelicais que zelam pelo nosso bem, Uh, mas olha, é um pouco bizarro, eu sei, mas eu convido vocês a assistirem ao vídeo, pelo menos para conhecerem o canal, ou pelo menos para conhecerem, né? Ver gente ali. Não tô brincando, os caras fazem culto, né? F- ficam lá, sei lá, entrando em transe para tentar se comunicar com outras galáxias, ignorando, obviamente, o limite da velocidade da luz. É, quem é? Mas imagina, isso é para os fracos, não é mesmo? Mas eu tinha comentado com vocês, acho que eu vou contar essa história meio, meio para encerrar, é. Bom, estamos no mês do orgulho LGBTQ+, é, a gente teve aí Dia dos Namorados, a gente já começou a semana com uma história de amor bastante complicada, que é a história de Antinos e Adriano, e, mas agora tem uma outra história que eu conhecia muito superficialmente, na verdade eu tinha uma ideia bastante equivocada, e ontem eu aprendi pelo menos metade da história, porque o, o podcast The Rest is History vai, 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 dividiu em dois episódios, eu só ouvi o primeiro que é a história do Oscar Wilde. Oscar Wilde é um personagem interessantíssimo, né, do ponto de vista literário, em primeiro lugar, o retrato de Doran Gray, a importância de ser Ernesto, é, o cara escreveu livros de sucesso, muito influentes, peças de teatro, foi uma figura de imensa projeção no mundo literário, teatral, artístico, o cara deixou a maior quantidade de teatro sacadas e tiradas que você pode imaginar, nada mais perigoso do que um homem com princípios, né? e assim vai, como é que é a história? A verdade nunca é simples e nunca é pura, né? a história nunca é simples e nunca é pura, pois bem, eu sabia pouco dele, eu sabia que ele tinha sido preso, que na prisão ele escreveu um livro tristíssimo, se não me engano De Profundes, um livro super triste, mas eu não sabia muito da história, então vou compartilhar um pouco a história com vocês, o que acontece, Oscar Wilde nasce na Irlanda, né, no século XIX, ele se revela um aluno brilhante, ele faz parte, a Irlanda tem essa questão católicos versus protestantes, ele estuda numa, numa escola protestante, ele acaba vindo para a Inglaterra e acaba se nossa, aí vai para Oxford, ele ganha tudo quanto é prêmio, o cara era um gênio, aí ele se encanta com uma coisa que também muito nos encanta, que é a cultura grega, a cultura clássica, né, ele vai estudar e vai ser um cara brilhante, ele começa a ser muito conhecido na alta sociedade, ele é um cara bastante é, exuberante, né, um cara muito vocal, é o rei da festa, está sempre com roupas extravagantes, mas até aí tudo bem, ninguém tinha nada a comentar sobre a sua vida pessoal ou sobre os seus costumes, ele casou, teve filhos, mas num certo momento ele acaba conhecendo um rapaz mais novo, e esse rapaz mais novo, é que hoje a gente chamaria de gay, é, aliás, essa questão de nomenclatura é muito interessante, eu não sabia, mas a palavra homossexualidade foi inventada por um alemão no século XIX, já vamos chegar lá, mas, pois bem, esse rapaz acaba se envolvendo com Oscar Wilde, o Oscar Wilde descobre um mundo novo, ele não sabia, ele não tinha ideia de que realmente ele, né, o cara gostou da história, e curiosamente o Oscar Wilde começa a levar uma vida dupla, ele começa a se envolver cada vez mais num mundo que ele não conhecia, que é o mundo da homossexualidade bastante subterrânea né, na, na vida inglesa, vale lembrar eu aprendi isso ontem que em acho que foi o Henrique VIII tinha, no século sabe, 1500 e Bolinha tinha feito uma lei que era o seguinte é a sodomia é crime a sodomia é crime você vai preso por sodomia mas é a sodomia é o ato é a penetração que é a questão que aí pode levar você em cana o que acontece é que um pouco logo nesse, no, quando aí o, o Oscar Wilde está começando a descobrir sua sexualidade começando a descobrir se em outro mundo paralelo é, um alemão, é, que eu já esqueci o nome, desculpe, por, é, ele lança lá um livro sobre, é, é um livro basicamente, como se fosse um dos primórdios da psicologia, para tentar tipos, tipos humanos psicológicos. Ele vai colocar um tipo específico que ele vai chamar de homossexual e, e ele vai descrever isso como se fosse uma condição. Então você é ou não é homossexual, isso implica um pacote imenso né? então não é só uma questão de se você penetrou não penetrou se deixou penetrar não é, mas é simplesmente é um perfil é um perfil no final da vida esse alemão depois vai meio se arrepender e falei pô eu estava tentando na verdade é despertar empatia por essa condição, porque eu conheci vários e são pessoas maravilhosas, eles podem ser felizes, mas, pois bem, até esse livro já tinha saído, pronto, de uma hora para outra você tem essa tipificação, até então ninguém era chamado de homossexual, porque a palavra não existia, né, e caso, a gente comentou aqui né, em Roma, na Grécia, você podia eventualmente chamar o cara ou de afeminado, ou seja o que for, mas era o comportamento, não era a sua identidade. Né? Então o que acontece é que entra em vigor na Inglaterra uma lei que pune, pune, é crime todo tipo de desvio de comportamento. Então não é só a questão da penetração, né? Se penetrou não, agora é todo o comportamento começa a virar um guarda-chuva. Isso é criminoso, é indecente, né? E aí o okay, que bom? Pronto, a Arapuca já começa a ser armada. Né? Coitado Oscar Wilde, na hora que ele descobre né, outra maneira de ser feliz, a, a atmosfera está começando a mudar. Então, o que acontece, ele começa a se envolver com rapazes, enquanto isso ele mantém uma vida dupla, ele mantém o seu casamento, é, ele começa a escrever, olha, estou, estar com esses rapazes é como estar com panteras, essa coisa meio arriscada. Pois bem, até que ele encontra, é, por enquanto é só uma distração, uma diversão, é uma coisa é uma coisa em paralelo, mas ele acaba se envolvendo com outro rapaz, porque até então tudo isso está acontecendo, com, e aí de novo volta para a questão de Roma, né? em Roma se você, se, se você tem escravizado, se você tem estrangeiros, você pode fazer o que você quiser, o que estava acontecendo ali nesses círculos que o Oscar Wilde frequentava é que eram garotos, que eram vendedores de jornal, eram todos rapazinhos de outras classes sociais inferiores, certo, certo, é, então isso não era tão escandaloso assim, o que acontece é que o Oscar Wilde acaba descobri- conhecendo um outro rapaz da sua mesma classe social, opa, aí a coisa começa a complicar, porque aí o cara tem família, o pai do cara é um cara influente, é um cara truculento, etc e tal, eles começam ali um bromance, é, os dois se encantam, os dois são amantes da cultura grega, então eles acham que eles estão voltando para o tempo da Grécia clássica, e eles começam a dar bandeira. Veja, enquanto isso, a mulher em casa cuidando dos filhos. Então, eles começam a ser vistos juntos, aí volta e meia aparecem pelados, os caras começam a esquecer onde eles estão. né? Eles começam a fazer uma coisa que é um pouco mais escandalosa, porque, veja, agora são dois aristocratas, por assim dizer, né, que então é, isso já começa a ficar um pouco estranho. Acontece que o pai do rapaz é um cara truculento, né, e esse cara não se conforma, e ele começa a fazer escândalos, ele começa a ameaçar o Oscar Wilde, a carreira do Oscar Wilde está bombando, o cara é uma celebridade, intelectualmente admirada no continente todo, tal peças de teatro de sucesso... O pai desse cara começa a falar, pelo amor de Deus, se afaste do meu filho, eu não quero que isso aconteça mais. E aí o Oscar Wilde faz uma coisa que eu não podia imaginar. Ele resolve processar o pai do rapaz por difamação. Ele estava tão embriagado com essa coisa de Grécia, e o sucesso, e o talento, e a sua genialidade, né, que ele fala, cara, esse cara é um, é um ogro, é um cara é um primata, é um, é um cara. É, ele não tem a menor chance, eu vou massacrá-lo na corte o que acaba acontecendo, imagina, ele denuncia esse cara, eu não lembro se o cara é preso ou não, mas a coisa volta contra o Oscar Wilde, porque no processo, o advogado do cara que ele processou, começa a questionar a vida do Oscar Wilde, e isso começa a ter cada vez mais notoriedade, o Oscar Wilde se atrapalha, ele se atrapalha todo, e aí começam a ter outras repercussões políticas, e não é que a sociedade quisesse fritar o Oscar Wilde, todo mundo adorava o Oscar Wilde, mas chega num ponto que é aquela diferença entre escândalo e não escândalo, né? Tava todo mundo fazendo de conta que não sabia, deixa quieto, está tudo bem e tal, mas na hora que a coisa ganha uma certa proporção e existe uma lei, então mesmo sem, não é que a sociedade está perseguindo a opressão, o massacre, não, era, era uma coisa hipócrita que não tem nada mais natural do da hipocrisia social, mas aí não tem jeito, Oscar Wilde é preso é preso, é condenado e ele vai para a cadeia. Aí a segunda parte a gente vê depois. Eu não sabia disso, eu não sabia que ele tinha... O cara descolou da realidade, o cara esqueceu onde ele estava, ele achou que ele estivesse na Grécia, não estava. Ele achou que ele estivesse em Roma, não estava. Mesmo em Roma isso também teria sido relativamente complicado, porque envolvia dois indivíduos da mesma classe social. Ele simplesmente ignorou a inércia... Com inércia quase que inelutável vamos chamar assim dos costumes, né, do mundo que o, que o rodeava, muito interessante é, fica aqui um convite para vocês lerem qualquer coisa do Oscar Wilde pesquisem, vejam, um tipo muito, muito, muito exuberante roupas, comportamento né, ele achou que ele tivesse ali trazendo praticamente uma nova era, trazendo ali né, traz, fazendo com que as pessoas deixassem de ser tacanhas e provincianas mas as coisas têm uma certa inércia, as coisas não são tão rápidas assim. Legal, eu estou conhecendo um pouco melhor um aspecto de um artista que eu admiro imensamente, estou entendendo um pouco melhor também a questão da história dos costumes, tentando entender também algumas coisas que têm reflexo até hoje. Por sorte, já que a gente está falando aqui de oxigênio, atmosfera e condições, muitos de vocês aqui nasceram num mundo muito mais respirável, muito mais tolerante, onde a questão da identidade, onde a questão do comportamento é muito mais fluida, em né, que a gente pode lutar pelos nossos direitos, né, em princípio ninguém mais vai preso, aliás, a, gente, a, gente tem que, a gente tem que realmente preservar e lutar por essas conquistas de liberdade, vale lembrar que tanto a esquerda quanto a direita não tem um bom histórico com relação a liberdades pessoais, é, então, eu acho que tá. É que é engraçado. Comecei né, na, no, em Fósforo, em Saturno, e acabei aqui nas nossas histórias humanas, demasiadamente humanas. Mas eu quero encerrar essa semana agradecendo a vocês pela companhia. Foi uma semana diferente para mim. Eu estou tendo que acomodar é, o, esse novo trabalho que está fascinante. Estou trabalhando com gente super competente, mais nova, num no esquema super horizontal, né, de inovação. Puta, tá muito, muito bacana. Estou aprendendo muito. Mas isso muda bastante o meu ir e vir, o meu tempo disponível. Mas acho que a gente está conseguindo manter, preservar esse nosso cantinho aqui, que para mim é super importante. E eu agradeço os feedbacks, os cafés. Cuidem-se, por favor. Um excelente final de semana. Amanhã, aliás, amanhã amanhã eu vou participar de um evento, que é um evento. Eu vou tentar registrar e depois eu compartilho com vocês. Vou dar o link para um evento também, um evento sobre blockchain, inteligência artificial, Web3 e mercado imobiliário, ele vai acontecer no Cubo, aqui em São Paulo. Quem ouvir só a tempo e quiser um ingresso, só me pedir, né? é fácil me encontrar. Um grande abraço e até segunda-feira.